1: Buenas, buenas. Yo creo que es primera vez en la historia de este podcast que salimos <risa> temprano de la hora que es. son las... Todo 12? el crédito lo merece
0: Leana, que nos hizo ser puntuales hoy.
1: Okay. Este, el, este es el episodio 79 del podcast de Bacanal Nica, le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos a pie. Y la invitada del día de hoy es una persona que ya hemos tenido anteriormente y pues se ha especializado en el tema de migrantes. Y tuvo la suerte, no sé si llamarle así ahora nos va a contar, de hacer un reportaje especial en donde recorrió parte del, del viaje que hacen los migrantes de Nicaragua en su camino a, digamos que Estados Unidos, pues lo que pasa es que pasan por toda Centroamérica y México y tiene eh, información al respecto, su, y la escribió un artículo, pero bueno, no me voy a adelantar su nombre, <risa> ya, ya ha estado con nosotros, el ¿Qué Diana y Cabalceta. y bueno, saludos Diana.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias De por nada. el espacio también, y muchas gracias muchachos por siempre continuar hablando sobre estos temas que en realidad le ayudan mucho bien a nuestra gente en Nicaragua, y en las circunstancias que tenemos en el país, pues muchísimo mejor, que estemos divulgando más información para poder ayudar a otras personas a que si ya optaron por migrar, lo hagan con las mejores condiciones y con la mejor información.
1: Así es, la verdad es que desde que saqué que estadística oficial de Bacanarnica de 9 UC diario. <risa> Una estadística
0: científica además, Completamente. súper <risa> científica.
1: Creo que estamos, está usando el micrófono de la, de la computadora, solo fíjate ahí rápido. Déjame chequear. Eh, estamos nosotros casi que tan involucrados con el tema político como el tema de migración. Eh, impresionante en Nicaragua como en un año se va más del 10% de la población, eso, no hay otro país en el mundo que pase eso, incluyendo los países en guerra actualmente y, y Nicaragua es especial porque es nuestro país, es el país de nosotros tres, entonces estamos haciendo lo posible por informar a toda esa gente que toma la decisión para llevarse información que le sirva. Pero antes de pasar a ese tema, eh, tenemos los temas de la semana que siempre discutimos en el podcast y que bueno, Diana también va, va a participar en eso este, empezando por las declaraciones del canciller de Colombia, eh, Álvaro Leiva, tiene nombre, ¿cómo es que se llama? Aquel responsable de la organización, de, de aquella ONG de, de derechos humanos que también era pedido. Estoy eh, casi seguro que también Álvaro, se llama Álvaro Leiva. Álvaro
2: Leiva es el de los derechos humanos. Sí, ¿Verdad
1: que sí? sí. sí. Pero no, son, que no
0: son parientes. No son, no, parientes, no son Obviamente
1: no son la misma persona, pero cuando dije, tiene que ver Me don Álvaro suena, con Álvaro Leiva?
0: Okay, ahora está en Colombia, decía.
1: Sí, sí. clase, clase, ¿cómo se llama? Clase Upgrade, se fue de, a Canciller de Colombia. ¿Escucharon ustedes?
0: O sea, aparte de lo que salió en las noticias, ¿escucharon la entrevista?
1: Sí, yo la escuché. ¿Escucharon? yo la escuché. Eh, un, un periodista colombiano, apellido Coronel. Daniel Coronel. Eh, Daniel Coronel ha estado hincando para que le digan por qué fruta el. El, el maje de la OEA de Colombia se hizo el ojo el día de las votaciones para otra resolución de Nicaragua, creo que la 237. Uh -huh. Entonces, eh, por fin, el gobierno de Petro, a través de su canciller, Lávaro Leiva, ya pues dijo, es que ese maje es asesino, brother, ¿qué <risa> quieres que haga? ¿no?
0: Entonces... Mira, el, 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 el señor... O sea, es cierto que es canciller y que debe ser diplomático de carrera, pero pues quemó el... Si antes había un puente con la dictadura, digamos que ya quemó el puente, el rancho, el pueblo, el barco, las velas, todo. Dijo que Nicaragua era... El caso de Nicaragua era una aberración. Sí, y, en, eh, y, y en algo que probablemente va a alegrar a la compañera Rosario, la uh -huh. citó diciéndolo de, ¿cómo va a, dice, dice, pero es que la verdad, como nosotros ya, ya tenemos años viendo tanto disparate, ya nada nos asusta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dice el señor, ¿cómo va a creer que la señora esta, dice la vicepresidenta, <risa> sale diciendo que hay delitos de lesa religiosidad? ¿Qué es eso? <risa>
1: O sea, pues a veces no necesitamos no que todo, venga claro.
0: alguien de afuera a decirnos, mira, esto no es normal. Sí.
1: Creo que no, no le escuché todo porque no escuché esa parte. Sí, no escuché
0: Él mencionó eso en el contexto de la persecución a la iglesia. Yeah. O sea, él, él, él puso la, la persecución de la iglesia allá como como el se pues del, del, de la política de, de, de represión del, del, del régimen. Es,
2: es la cereza, es algo que en realidad no, no esperábamos, o sea, creo, de mi parte, por ejemplo, nunca esperé que secuestraran a los sacerdotes, porque sí la presión pensé que iba a estar constante pero ni en mis más descabelladas hipótesis me imaginé secuestrar a sacerdotes porque ellos decían, no, la iglesia no la tocan, o sea, porque también eran las dos cosas, la importancia de la iglesia para la, la, para la ciudadanía, porque en Nicaragua hay alto número de personas que practican el catolicismo, y también porque yo dije, no, se van a levantar otro, otros miembros de otros países, de otra iglesia o demás, pero al final sí si lo hicieron, sí si secuestraron, asediaron, o sea, dos de los sacerdotes que están secuestrados son amigos míos, o sea de años
1: tres son de mi
2: pueblo, es mi pueblo al que están tocando en realidad, sí. o sea ¿de dónde vos, Liana? De Matagalpa,
0: ¿De, de, de Matagalpa.
2: Sí, Monseñor Rolando es el, el obispo de, de mi ciudad, claro. Ramiro Tijerino y también Oscar fueron mis sacerdotes cuando yo estaba en Pastoral Juvenil. Entonces ellos fueron, yo los he vi antes de ser sacerdote, yo los conocí siendo seminarista, y yo fui a la primera misa que oficiaron como sacerdote ellos, y yo he seguido Ajá, su proceso eh. y su caminar, yo he visto cómo ambos han conseguido eh, trabajar con, con proyectos humanitarios para conseguirle medicina a las personas pobres de sus comunidades, yo he sido testigo de cómo siempre están buscando becas para otras personas, o sea de Ramiro y Oscar te puedo decir que se portan muy bien con todas las, las parroquias donde han estado y siempre están apoyando muchísimo, muchísimo a la juventud sobre todo, o sea, y si ven a una viejita ahí que hay que ayudarle a caminar Oscar es el primero que anda saliendo a ayudarle, o sea, son personas muy humanitarias, lejos de que si te cae bien el, el sacerdote o creas que hay una máxima potencia ahí que no vale respaldar, como personas como individuos, ambos son muy buenos son muy buenas personas, entonces para mí fue un ataque personal que los, que los persiguieran, los secuestraran que no sepamos nada ahorita de cómo están las condiciones de ellos en el caso sí. de Ramiro todavía me dolió más porque ya don Ramiro, no sé si saben, el, el papá de Ramiro, Ramiro eh, fue compañero de celda de Daniel Ortega, don Ramiro de sí. padre sí,
0: vi una, una entrevista que sí. salieron, salió en los medios la semana pasada y, y un sobrino de él también fue sí. preso político
2: sí entonces don Ramiro estuvo secuestrado en la cárcel y le daba alimentos a Daniel Ortega, le compartía de sus alimentos a Daniel Ortega y en 2018 a su sobrino a Manuel lo secuestran y también estuvo varios meses preso, después sale y se exilia, y luego este año secuestran a su hijo, que es el sacerdote o sea, no hay piedad con la familia, y también es como contra la ciudad, y una tras otra entonces, duele, porque es toda una familia que, que, imagino don Ramiro, se debe sentir indignado yo te di de comer, maje, o sea no, claro. no, no, lo, no lo entendés eh, literalmente,
1: de aquí comiste y todavía eh, sí. son eh, ok, eh, tienen 25 días todos estos lo que pasa es que es diferente lo que le está pasando a Rolando Álvarez porque lo tienen en un lugar que no sabemos dónde es. Se supone que es la casa de unos familiares, pero no está confirmado. Y los demás están en el chipote. Los otros siete están en el chipote. Todos sin cargo. O sea, todo esto es ilegal. En cualquier país esto es ilegal completamente. Sin cargo, <risa> sin abogado sin presentarlos a sus familiares, es completamente ilegal.
0: Y hay, que, y hay que remarcar que la figura de resguardo domiciliar, que es lo que han dicho públicamente que está aplicado a Monseñor Álvarez, es algo que no existe, no existe del todo en la legislación nicaragüense.
2: Es que estás en el país de las maravillas, Ay, si inventan todos los cargos y todos los demás. Que, es como, que... la,
0: como la audiencia informativa que le, que le hicieron a los presos políticos para para sacarlo a desfilar frente a las cámaras.
1: Ok, el caso de, don, de, de, don, de don Monseñor Rolando Álvarez sigue siendo noticia en todo el mundo católico, no solo en Nicaragua. Eh, como digo, son 25 días ya. Este, creo que después de las palabras del Papa, eh, hace ya parte de semana, no se ha pronunciado nadie más al respecto. El mismo gobierno no ha dicho nada. Eh, esperamos en esta semana. De, bueno, la esperanza era que Colombia dijera, hiciera algo al respecto y ya vimos que ese barco zarpó, Trat, que pues, se, se quemó, se quemó, Aparentemente tra
0: trató, pero no hubo, digamos, eh, una
1: respuesta positiva del todo. Ahora bien, eh, lo que dijo el Chele Grisby, que todo mundo asume, yo, yo creo que le da más crédito del que tiene, porque estos mages no, 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 no olvidan a los traidores y este es un traidor reconvertido para ellos, pues. Uh -huh. eh, yo, yo dudo mucho que este maestro sea el vocero pues, de la, el el, de la señora. Sí. Uh -huh. Yo no creo. Pues, entonces más bien tiene el olfato para identificar cuando la, 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 cuando se cayó. Sí, cuando la cosa se cayó. Eh, el, los colombianos dicen que sí hubieron plática en algún uh -huh. momento, dice el, el, el periodista coronel, que él recibió confirmación <ríe> de, de alguien del gobierno de Nicaragua, que sí estaban en conversaciones al respecto. Yo la verdad es que creo que lo que hubo fue eh, el gobierno de Colombia haciendo esa pantomima en el día de la OEA y luego pues la apertura de decir, a ver, pues hablemos. Sí. Y después de eso nada más, pues porque no veo, mira, veo a, a, a doña señora esta este, sentándose a, a siquiera dar la señal que tiene algún interés mira, en pues, al respecto.
0: Puede haber sido solo una iniciativa de Colombia de tocar el tema. Pues realmente, si te fijas, sí. Argentina también durante, durante un tiempo estuvo navegando con esa bandera que, que, que prefería sí. abstenerse de votar a, a no votar en contra porque tenía alguna esperanza de, de convertirse en un factor de solución de ese problema. Porque en algún nivel, o sea, si bien la comunidad internacional no es tal vez tan beligerante como nosotros quisiéramos, en algún nivel los gobiernos de izquierda de Latinoamérica... Eh, se, se, tienen un problema de asociación con Daniel Ortega, entonces tienen algún, algún grado de interés en, en, en que le baje un poco el gas a la represión, pues, entonces no es descabellado que de vez en cuando intenten tocar esa tecla, pues y, y probablemente Petro, como estaba asumiendo el gobierno, estaba fresquito, pues todavía no había, no había eh, digamos no, no había enseñado todas sus cartas, pues entonces, su, suena como oportuno pues, es como el momento de hacerlo eh, pero bueno, ya vemos que lamentablemente eso no lleva a nada.
1: Ok, lo último sobre esta aparición bien, no sé, ¿cuál es la palabra? Cándida, bien honesta, bien franca mm -hmm. del canciller sí. de con el periodista, eh, inusitado para un diplomático es que dijo que hay una resolución en, en las Naciones Unidas que Va a en ser Ginebra. Toco, en Ginebra, que es la no son, son es la no Unión Europea,
0: que es, la, ¿qué? No, es, la, es la, no. la, la la Comisión de Derechos Humanos
1: de las Naciones Unidas de, la de las Naciones Unidas. Y cuando decís
0: solo Naciones Unidas, suena como que es la, la central de Nueva York.
1: Estoy, estoy simplificando lo más posible que se <ríe> trata de la no lo vea, como acabas de decir. Pues. No, no, no dijiste madre mía? Este, en la ONU. <ríe> dijeron entonces que van a firmar un papel otra vez ahora sí, con este va de viaje Daniel Ortega, y él lo va a firmar, o sea, que uh, esperemos eso en los próximos días, Ay, y tal vez eso resuelve algo. Eh, ahí muere lo de Colombia, luego eh, salió un, un documento, ¿cómo llamarlo?, una declaración, una, una nota de prensa del Departamento de, Estado, de Estados Unidos, diciendo que Nicaragua no era un buen país para invertir ahorita, o sea, que, que, que si el inversionista... ¿Quién, tiene la firmó, algún interés, ¿Quién la firmó? El capitán, el capitán obvio. <ríe> el capitán, eh, dice que ahorita hay que ir con cautela en Nicaragua, que en este momento no está, no está bien la cosa. Eh, es absurdo. Completamente. Es que si
2: entras también a la página web, en la parte donde está Nicaragua, la Embajada de Nicaragua, lo primero que te encontrás es algo que dice de que le advierten a la ciudadanía a no visitar Nicaragua por la parte de violencia y también porque es un país sin leyes, o sea, lo dicen de una forma diplomática y bonita y yo se los estoy traduciendo a lenguaje mica, es tierra de nadie, o sea, sí. no hay forma y, y entonces te lo dicen, si usted viene por acá. Atenerse a las consecuencias. La, es un país sin leyes, es un país que está a la escalada de violencia alta, entonces es muy duro encontrarte con, con esa, esa referencia sobre Nicaragua, empezando porque es un país tan bellísimo el que tenemos.
1: Ahora bien, si vos te vas, el otro día estuve viendo un mapa de todos los países donde el gobierno de Estados Unidos dice que, te, que, que tenéis que ir con cuidado y que prácticamente es todo el mundo. O sea que <risa> no necesariamente nos pone en un lugar especial. Sí me parece un gran paso, es como aquel, aquello de la, del pie en la luna, que es un gran paso para la humanidad. Eh, en el tema comercial, sí me parece un gran paso que Estados Unidos diga que no, que no hay que invertir en Nicaragua. Porque digamos que eh, Daniel Ortega ha tenido el cuidado de no, de no ser igual de represivo y dictatorial con el, el capital extranjero, como lo es con el capital nacional. De hecho, hay muchas corporaciones en Nicaragua todavía funcionando que no necesariamente han sido afectadas por todo esto. En algún momento, cuando el capital, el gran capital, digámosle, yo no quiso sentarse con él, había unos, eh, diga, eh, que eran, este... Zona Franca, gente de Zona Franca, que con mucho gusto se sentó con él. Pues. Uh -huh. eh, eso me dice a mí que hay, un, hay una especie de, de, de concesión con el capital extranjero, extranjero perdón, <risa> para que no le, no le hagan las mismas gracias que le hacen al capital nacional, que entre ellas está la extorsión las la, la auditorías eh, la, la sobre recaudación que están felices porque han recaudado lo que re, lo que recaudan en un año lo han recaudado como en tres cuatro meses claro <ríe> si todo el mundo lo tienen los están sangrando pues es un país ahorita completamente hostil a cualquier actividad empresarial eh, esto ahora podrá tener repercusiones en las empresas extranjeras que funcionan en el país. Y tal vez es un golpe incluso peor que cualquier sanción de estas personales que hacen con, con los funcionarios del gobierno. Vamos a ver. La noticia no, no, no fue gran, gran bulla en Nicaragua. La verdad es que yo la vi como mencionada en la, en la colita de algunos medios. No lo vi como grande. No sé qué, qué va a pasar entonces. Eh, lo último que voy a mencionar de las noticias de la semana pasada es que eh, el edificio de Operación Sonrisa, una de las ONG una de las ONG que el gobierno de Nicaragua canceló, junto a otras casi dos mil, eh, fue piñateado, confirmada, ya concluida la piñata, y se lo entregaron a quién sabe qué oficina del gobierno para que haga Hicieron
0: ahí una... un museo a Lolita Soriano, que es como la madre del magisterio moderno en Nicaragua. Ahora, la prensa, creo que fue la prensa la que reportó esto, originalmente Rosario Murillo había dicho... Que el Museo Lolita Soriano se iba a inaugurar en la última casa de habitación que ella tuvo, que era en el barrio San Judas,
1: de ella... ero, o en Altagracia,
0: el Lolita Soriano.
1: Ok, yo eh... creí que era de la de la señora esta, la casa antes de, <risas> de piñatearse, la de Morales Carazo. No no, no, no,
0: no, 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 Entonces, pero pues mágicamente apareció ahora el Museo Lolita Soriano en, en, en el edificio de Operación Sonrisa, que creo que queda en pero Bolonia. Bolonia. Bueno, sí.
1: Operación Sonrisa, a ver. Según lo que vi, son más de 5.000 operaciones las que ha hecho en Nicaragua. Es una organización y, que podés ver su trabajo a lo largo de los años funcionando. O sea, que ahí mira, no, no hay...
0: O sea, de, de todas las ONGs que han cerrado, hay unas que vos decís, aquí, aquí no debería haber controversia. Pues esto es una, una cuestión eminentemente de beneficencia. Yo recuerdo que en esta semana hicimos un reportaje sobre la labor de Operación Sonrisa hace bastante tiempo. Y, y, y lo que más me sorprendió era que no es simplemente... Que le consiguen la operación gratis a, a, a los niños de Paladar hendido sino que también cuando, cuando son niños del campo, eh, parte del problema es que la familia no tiene los recursos para venirse a la capital cuatro días, una semana, el tiempo que tome la operación y la recuperación. Y Operación Sonrisa cubría también eso. Eh, tenían un albergue donde hospedaban a la gente por todo el tiempo que fuera necesario para que los niños tuvieran su operación y se recuperaran bien y que no fuera eso una barrera que impidiera que, que recibieran la atención médica. Entonces realmente era, era una operación integral la que tenían. Pues.
1: Eso es entender lo, lo, el problema estructural detrás de el problema visible, pues porque por un lado alguien tiene... El, labio el, leporino. El labio leporino y no puede, no tiene los recursos para operarse, pero hay detrás toda una no, situación claro. que va mucho, pues va, va más allá. Pues no es una cuestión de que, a ver, yo te regalo la operación y vas de viaje. Pues desde el. No tiene cómo también. salir de su. Dale. Y, te,
0: y también hay que tomar en cuenta que lo del labio leporino no es simplemente una cuestión cosmética, también tiene que ver con la estructura interna del, del, de, de la boca de masticar, es,
2: es como masticar es muy difícil masticar porque tienes abierta esta parte de acá entonces se te dificulta mucho incluso Exactamente. lo que para nosotros es tan fácil como absorber una pajilla, para ellos se les dificulta porque puede provocarles problemas y si tienen abierto también puede ir a la encía y las encías también están conectadas con nuestro sistema nervioso y puede acocionar más Exactamente.
0: y Exactamente, o, o podés tener algún problema también en el cielo de la boca que te impide eh, comer, entonces eh, realmente es, un, es algo fácil de resolver porque es una operación relativamente simple, pero si no lo resolves, la persona se le afecta su calidad de vida pues entonces realmente es una barbaridad lo que, lo que están haciendo con la operación sonrisa.
1: Ahorita que decís decí, siempre me pongo a pensar cuando dicen que es una operación ¿Cómo Estética. se llama? No, eh Estética ambulatoria o fácil uh -huh. y no sé qué. Digo, uh -huh. ahí está. No, pues, o sea, no, 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 no quiero. No, no quiero, yo sé que no, 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 lo, no decís que pasame eh, el cuchillo la hago. Pues, pero, entre el, entre las intervenciones
0: quirúrgicas entiendo que no es, digamos, de las más complicadas ni de las, no las la más, más difíciles. No pero la pobreza de, de Nicaragua es tal que la, que la mucha gente que la necesita no puede conseguirla. Pues.
2: Pero también a la otra parte es la, la mental. O sea, ¿usted sabe cuánta discriminación hay a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Entonces, entonces una reparación de algo tan pequeño, una cirugía menor, también les puede mejorar su calidad de vida en frente claro. de las otras personas y las personas del campo todavía, como lo decís vos, al tener ese acceso les cambia totalmente la, la vida y, y alojarlas en, en, en algún hotel en Managua, o sea, porque también las okay. distancias de las comunidades en, en nuestro país son sumamente largas, complicadas, sí. gente que tiene que viajar en panga para poder pasar a un tomar un bus y del bus a otra ciudad para poder llegar, o sea son cosas que cuando tengamos un gobierno que funcione, necesitamos mejorar las estructuras de cómo las personas van a llegar a un centro hospitalario más cercano, también lo que es educación, los trámites y todo está centralizado en Managua y para la gente de las comunidades eso es súper difícil. Mm,
1: creo que Siempre me acuerdo de aquel, de aquel documental, ¿te acordás Juan? De, de aquellas muchachas que, que, que tuvieron un embarazo temprano y que las filmaron cuando estaban embarazadas, cuando después cuando ya lo tuvieron y pasó uh -huh. tiempo. Era un proyecto creo que de Luciérnaga. Sí, 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 sí. sí. Me acuerdo, una de las muchachas vivía en, en tierra adentro, pues de Nicaragua. Y para cuando se le tocaba el parto, este, dice, bueno, voy para, voy para el centro de salud de la capital de mi lugar, pues que hace de cuenta que es muy, muy, bueno, pues, la capital no era Managua.
0: Pues. Uh -huh.
1: Entonces recuerdo a la muchacha con ocho y piquito meses de, de embarazo, ya casi los nueve, cruzando un pedregal lamoso en unas chinelas, pues, embarazada y, y, y por varios días caminando. Eh, eso es Nicaragua nosotros seguimos pensando que porque hay una carretera que llega no sé dónde ya,
0: mentira, ya está pues, resuelto todo
1: mentira, estamos crudos estamos crudos y el problema es como como me acuerdo de la campaña de Bukele en El Salvador que se roban los reales <ríe> Si, el, si solo, no, solo no se los roban, porque hay financiamiento, hay fondo. Eh, es parte de la, una de las noticias de la semana pasada, como de pronto el están le están midiendo las costillas. Vi que Carlos Fernando entrevistó a alguien que le anda haciendo una investigación, así bien casual, para ver qué tal le va a a, a, a Mosi en, 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 en su reelección. Creo que reelegirse Creo que, que reelegirse
0: re Creo que un estudio, pues no sé... Se, o
1: sea, pues lo andan, lo andan investigando. Están estudiando, digamos, el... el, el, el... Es que no hay un, un órgano que le mida las costillas. Entonces esto es lo más yo cercano creo que, a una Yo creo que el BCE tiene
0: su consejo, do, su consejo de países donantes que es lo más cercano a, a alguien que haría eso.
1: Pero si no lo ha hecho hasta ahora... Quiere decir mm. que no es parte de sus funciones, porque... Mm -hmm. A estas alturas, ese maje es, 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 es mafioso en donde lo presenté. Ya no, ya no baja de categoría. Es un mafioso y no, no nunca le, le he visto saludo, nada más que... Un
0: saludo a Dante Mosi que está escuchando este podcast. Sí.
1: <risa> <risa> ok, eso, ese es el repaso de la semana. Este... Dante, revisate, Dante. Revisate.
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh, yo Me creo... habría metido
2: el problema ustedes
1: dos. <risa> <risa> sí, porque vos todavía... Está en América. Eh, en América de verdad, pues. Eh, nosotros estamos en Estados Unidos. No, Liana ya, se encuentra. Estoy, ¿Podés hablar estoy de ladito. dónde está? En Tijuana. Liana está en Tijuana y ahora sí.
0: Vamos a ya casi el... llega, ya
1: casi llega. <ríe> Sí, me
2: puedo cruzar tengo la, 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 la ver. el privilegio de, de cruzarme
1: ¿tienes la visa?
2: sí, tengo visa entonces en, en cualquier momento puedo cruzar y esa oh. es la idea después de este reportaje voy al otro lado a hacer otro reportaje de continuación
1: avísame y nos comemos unos tacos ahí porque estoy a como a tres cuadras donde nos estamos.
2: vamos a ver el fin de semana yo creo
1: sí, sí, sí yo no sabía Uy, inviten
0: inviten
1: ok sí, sí, sí. Eh. la
0: mancha brava de Texas no lo aguanto
1: entonces, a ver, Liana, contanos. Vos estás, eh, redactaste, eh, reportaste, no sé cómo llamarle, un, un reportaje especial para Radio Voz de Matagalpa, uh -huh. en donde contás la experiencia eh, de, de la migración de los nicas hacia el, hacia el norte. Uh -huh. O no sé si incluir sur o el norte. Contanos, mejor dicho, danos la descripción de lo que hiciste.
2: Ok, gracias. Bueno, primero un saludo a todas las personas que están viendo el, el podcast, toda la parte audiovisual y que están dejando sus saludos y también y comentarios. Muchas gracias por sintonizar.
1: Ve, esta chavala sí hace live Esta sí sabe lo que hay que hacer. Nosotros nos bueno, vienen regañando.
2: Contratame sí, ya, no, no entonces. Haceme oficial aquí en Baja Mica Necesitan equilibrar el género.
1: Quiero amigo y complacencia. ¿verdad? Buen punto, buen punto.
2: Gracias. Ok, bueno, mira, esto eh, fui seleccionada para Puentes de Comunicación, que es una, una parte de trabajo de muchas organizaciones y de muchos medios de comunicación sobre personas que estamos en medios de comunicación trabajando migración. Entonces hicieron una selección y yo fui una de las afortunadas que quedé y tenía que tocar un tema migratorio, entonces lo primero era hablar sobre la migración de nicaragüenses hacia Estados Unidos y después hice como un especial eh, abordaje sobre lo que es la hielera, porque la, las personas que yo entrevisté todas pasaron por la hielera. Eh, ¿Qué lo es la hielera? Las hieleras son los centros de detención en Estados Unidos oh. llamadas así porque hace muchísimo frío. De hecho, las la muchas personas las citan como que fuera una gran caja de eh, refrigerador gigante o algo así, por eso la hielera. Pero creo que ahora Me la entiendo. estaban llamando de otro de otro nombre. Igual que pues eso se puede decir más adelante, pero algo muy eh, que quiero hacer hincapié para muchas personas. Cuando van, eh, me encontré con la situación de que muchos pensaban que solo los iban a tener en centros de detención especiales para personas migrantes, pero eso no pasa en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene diferentes tipos de centros de detención y eso va desde lo que es el centro de detención primero, que está en las fronteras, en los border protection, que le llaman, y las segundas que son como la parte de eh, migración que depende no de infraestructura, sino del tiempo de permanencia de cada persona. Entonces puede que te lleven a lo que es una prisión o te lleven a una cárcel, porque incluso las palabras definen cómo son los espacios. Entonces la prisión es para gente que está un año o menos tiempo y cárcel para las personas que van a estar más tiempo, incluyendo personas que ya han tenido algún veredicto y que van a estar por mucho tiempo eh, encerrados. Entonces ya sea que han cometido delitos de verdad. La diferencia también está entre los delitos menores, que entrar regularmente a Estados Unidos, Unidos se califica como un delito y entonces por eso te llevan a lo que es una, sí, un sí. centro de detención prisión. sí, que eso creo que las personas nicaragüenses que vayan a migrar irregular tienen que tenerlo en consideración, has violado la ley migratoria de Estados Unidos y por eso te van a llevar a un centro de detención de cualquiera de su forma, entonces háganse la idea de que van a conocer alguno de sus sitios en alguna medida, algunas personas solo pasan por un centro de detención que tal vez es muy bonito que les atienden bien, que les, se preocupan por ellos y que hay personas muy buenas, pero hay otras personas que no tienen esa experiencia, entonces por ejemplo una de las personas que conocí pasó por cuatro centros de detención y uno de esos era una cárcel de verdad entonces a él le afectó mucho de que ¿cómo me van a llevar a una cárcel si yo no soy un delincuente? y no, no era un delincuente, no había matado, asesinado pero está, había violado una ley migratoria, entonces eso es como parte de las cosas que me gustaría que muchas personas se hagan idea y estén preparadas psicológicamente porque es mejor prepararse para encontrar algo feo y que te salga todo bien a que no ir preparado para esta situación, y eh, eso sí, las personas que yo entrevisté no tuvieron como malos tratos en las celdas de detención en Estados Unidos. Las peores experiencias que vivieron fueron en centros de detención en México, que fue previo. Ahí sí hubo como muchos casos de discriminación y las organizaciones que investigan, que están en esta parte de la, de la migración en Tijuana, eh, reportan de que siempre son malos tratos. Hay casos de abuso sexual también. Eh, también se reporta que te quitan la medicina. Eh, que no hay protocolos de salud y eso pasa en, en, la, en ambos centros de detención, o sea, en, en ambos países. Entonces, hay personas, por ejemplo, que se contagiaron de COVID-19 cuando estaban en un centro de detención en Estados Unidos y se propagó a otras personas porque no había una forma de control. También se debe a que los flujos migratorios han sido más altos en estos años y no hay capacidad. O sea, ellos tienen cerca de 600 centros de detención en Estados Unidos y eso estaba contado para 2015. En Ahorita no logré encontrar el dato de cuántos hay en realidad. Y otra cosa importante que hay que señalar es que muchos de los centros de detención no los lleva solo el gobierno de Estados Unidos, sino que son privados y el gobierno les paga o les ayuda o hay alguna forma ahí sobre para que hospeden o para que tengan. A Creo que re
0: reciben, reciben una cantidad de dinero por persona por día. Sí, eso.
1: En Estados Unidos sí. hasta las cárceles son privadas. O sea, que hay, eso, ¿no? hay cárceles sí. también que han sido privatizadas. Una pregunta. Ahora final. bien, sí, vamos, vamos, ahora vamos a desempacar <risa> todo lo que acabas de decir. Okay. Dijiste
0: que, 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 alguna, que algunas personas han sufrido estas circunstancias en centros de detención de México. Uh -huh. ¿En qué circunstancias los detienen en México? ¿Por qué están en un centro de detención en México?
2: También violaron el, la, la parte migratoria de México. Entonces uh -huh. eran, por ejemplo... Porque en entraron caso...
0: sin visa asumimos sí, que entrarnos en visa sí. okay.
2: eh, a propósito de esto de que mencionas de la visa, espérenme que voy a tanto drama no. y tragedia que vive el país entero porque, lo siento, a mí me gusta leer por si alguien no pregunta. pero ok, en México lo que pasó a esta persona la detuvieron porque iba en un bus y el bus hace, eh, la pasaron por un retén el retén hace la revisión y se encuentran que estas personas no tenían ningún documento migratorio, entonces eh, por eso pasan a un centro de detención en México durante ocho días, y ahí los tratan mal, mm. entonces eh, esta mm. persona me decía de que los trataban como que fueran unos delincuentes como que... El gobierno actos.
1: mexicano
2: la, los oficiales del centro de detención en México y eh, eso sí, una persona que se encargaba de pasarles alimento, esa sí les trató muy bien, o sea, con mucho cariño de cómo estaban y, y todo esto. Eh, pero en, eh, o sea,
1: la empresa del catering los trató bien, el funcionario <risa> del gobierno es el que los trata mal y, y creo que es una constante y quiero conectarlo con el artículo que escribí hace como tres semanas que era el que te mencionaba, Ariana sobre, uh -huh. básicamente, mi punto era eh, que irse a Estados Unidos, el que toma la decisión, primero no lo recomiendo, yo que estuve investigando al respecto de cómo funciona, no lo recomiendo porque el, el, el negocio de pasar a la gente de, de México a Estados Unidos está completamente en manos de la de los carteles. Uh -huh. Entonces eh, es una moneda al aire. Si te toca ese día, el cartel decidió que no quiere pasar a nadie o que quiere matar a todo mundo, o que quiere violar a todo mundo, a todo, incluso hombres O mujeres. si quiere más dinero. No, eso es, eso es por descontado. Eso es algo que yo, por mucho que investigué, no conocí a alguien que llegando a México no le dijeran, ok, ya pagaste la primera parte, aquí viene Hola. la segunda. Eso siempre, siempre. Entonces, yo básicamente recomendaba que, como Nicaragua y, Centro, y pues digamos que eh, Honduras, Guatemala, tienen un, 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 CA4. un convenio de
2: el CA4, Guatemala sí. también.
1: el CA4, sí, correcto, desde de, de Nicaragua hasta Guatemala puede llegar con el CA4, eh, que, que lo hicieran esa expedición por su cuenta para no pagarle a nadie, porque eh, lo que hacen es que te, los coyotes te venden eh, la expedición desde Managua, y, y desde Managua básicamente no tiene nada que ver con lo que está pasando en México, en México te entregan a los carteles y los carteles son los que se encargan del luego transportante sí. dentro de México, entonces lo que vos acabas de mencionar encaja muy bien con lo que yo eh, hablaba en ese reportaje, reportaje, ese artículo, Qué elegante. Hago el, el reportaje ahora, este, en donde decía que entrando a México, lo cual no es extremadamente difícil, de hecho hay mucho tráfico ilegal entre Guatemala y México.
2: Irregular. Perdón, Palabra irregular, irregular, perdón,
1: perdón, irregular. Así es, hay mucho tráfico irregular entre Guatemala y México. Una vez entrando a México, en el sur. Eh, si bien eh, na, pues, no estás cruzando una frontera, pero hay muchos retenes y hay mucha hay mucha vigilancia de parte del gobierno mexicano para evitar precisamente que la gente que viene de Guatemala llegue a Estados Unidos. Entonces, eso que vos estás contando es a la gente que, que, que logran detectar en ese camino por todo México hacia el norte, hacia la frontera de Estados Unidos. Okay. Hablaba mucha gente en ese reportaje, porque luego vino gente a aportar su experiencia, sobre unos pases que podés solicitar en México, incluso en, en el sur de México, no me acuerdo cómo es que se llamaba el estado, Chiapas. y la ciudad. ¿En Chiapas? Sí, pero en la ciudad específica, había un en, centro en Comalapa. Comalapa. Había un centro en Comalapa. Exactamente, por eso estamos aquí sí. eh, En Comalapa decía que vos puedes solicitar Un permiso que te, que te dura Un mes o algo así Sí,
2: es uno humanitario
1: okay. ¿Ese permiso te permite viajar incluso por los retenes Hasta, hasta el norte de México o no?
2: Eh, no estoy segura mucho de eso, okay. pero entiendo que te puede, eh, te da permiso para estar en México. Lo que pasa es que en México también funciona de dos formas. Vos podés entrar a México y te dan un permiso para Ciudad de México mm. y algunas partes, y eso no va hacia las, el permiso hacia las fronteras. Entonces, por ejemplo, cuando pedís visas para México, nosotros Ajá, te eso nos necesitamos sí, visas, tu visa va hacia México. Y si quieres viajar hasta Tijuana, tenés que decir que por qué vas a ir a Tijuana, porque ese es el centro fronterizo. Entonces te lo dividen. Tu visa puede ser hasta cierto punto y no hacia donde está la zona fronteriza, uh -huh. entonces podrías entrar de una manera regular legal sí. hacia el centro y después tomarte por tus propias rutas eh, eh, lo que es el, el, la zona fronteriza, pero ellos lo tienen muy regularizado justamente porque también Estados Unidos le dice poneme como barrera, pon esto y, y es muchísimas personas las, las que hay, o sea en Tijuana es increíble la cantidad de personas que ves en las fronteras que ves en las calles, que ves como indigentes, que ves donde están pidiendo comida vida, o sea, el flujo de estas personas, yo no lo esperaba, o sea fue impresionante para mí
1: tomaste fotos <risas>
2: sí, si hay fotos y videos y pienso hacer una, un, okay. un video después de
1: eso vamos a poner el enlace eh, en, en, al final del, del podcast en la información que incluimos siempre sobre el podcast para que lo puedan ver, ahora bien eh, me, me, bueno, solo voy a mencionar entre los testimonios que yo recogí con, este re con este artículo había el de una un, una pareja que es, precisamente se fue en avión hasta la Ciudad de México y mencionaba cómo eh, no, de ahí se tuvo que ir casi que por vereda hasta la frontera con Estados Unidos. Yo le preguntaba, ¿por qué no simplemente agarraste un avión para irte directamente a la frontera? Y me dijo lo que vos me acabas de decir ahorita. Porque la visa a México está limitada a la Ciudad de sí. México. No incluye más allá de la Ciudad de México. Eso es importante saberlo porque digamos que lo más lo ideal sería que puedas agarrar un avión de aquí a, pues de Nicaragua a Tijuana, pues, que sí. deben haber vuelos y que te sale mucho más barato que pagarle a un coyote, pero sí. no se puede, porque la, la, si bien puedes conseguir una visa a México, pero no puedes conseguir una visa a Tijuana, es, esa sí está peluda, pues eso sí creo que es difícil. Ok, digamos, llegas a Tijuana. ¿Vos has entrevistado a gente que ha estado en centros de detención en Estados Unidos en Tijuana? ¿Cómo es eso? ¿Los han devuelto entonces? Mm,
2: no, 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 no. Eh, eh, ellos ya están en Estados Unidos ah, okay. y entonces he hablado con ellos. Estando ellos en Estados Unidos, yo sí, en Tijuana. Lo que hice fue hacer como un recorrido de los lugares que conocían, que estuvieron, que me hicieron referencia y vi a varios. De hecho, me encontré un dato que no, que no lo puse en el artículo, porque eh, me sorprendió, pero también no hallé no hay cómo incluirlo en el artículo. Eh, mm -hmm. En uno de los centros de, de, de refugio hay una casa que donde te, hay muchos centros donde se hospedan personas que son eh, migrantes. Se les da un hospedaje, se les da donde bañarse, se les da de alimentación. Estos, y son les centros de,
0: estos son centros de la sociedad civil, pues, de fundaciones. Sí. Son de independientes. Son independientes, independientes del Estado. Y, sí.
2: que Yo les voy a estar tuiteando varios lugares para que lo sepan y también también por quien quiera donar algo, puede donarlos ahí porque siempre es bueno apoyar a cinco dólares, diez dólares, lo que sea, porque estos centros eh, de verdad, cuando yo llegué, no tenían capacidad para más personas y habían personas haciendo fila para ver que, que, que hubiera un espacio. Entonces, eh, es increíble. En este centro, lo que me dijo la persona es que no tenían muchas personas nicaragüenses que llegaran ahí a pedir dónde quedarse, pero que las que hubieron fueron siete personas que habían sido ex-policías y ex-militares, que habían huido por causa de la represión y que tenían que buscar protección. Entonces, las personas que se habían hospedado ahí eran... Por... Yo hice esa misma cara también. <ríe> es, eh, o sea, no me lo esperaba, porque siempre estoy esperando que sean opositores, que sean comunicadores, periodistas etcétera, pero no vi venir que iba a ser una persona que estaban en, en algún puesto que tenía que ver con el gobierno y más de los de la represión entonces eh, esa es la otra cara de la moneda, también pueden haber personas que, que prefirieron irse y estas personas también están como en una situación bien fea, porque nosotros no los queremos, o sea, por su uniforme y demás, y estamos predispuestos a que sos malo, solo porque sos policía o solo que sos militar, y puede que en realidad estar entre medio de los dos bandos necesiten irse, entonces... Ese dato no está en, el, en la nota que escribí, pero eh, fue como una de las cosas que no bueno, esperaba ver.
1: dicen que hay muchos paramilitares y policías que están pidiendo asilo en, esta, en Estados Unidos, de Nicaragua. También dicen que hay muchos policías presos en Nicaragua. Algo que no, no tenemos la menor idea porque pues, el gobierno yo, tiene las condiciones para ocultarlo. Con, yo recuerdo en el
0: 2018, el... por lo menos un par de casos se hicieron mm. bastante públicos de un uh -huh. policía, un muchacho que quiso renunciar. Eh, y, y lo echaron preso, pues, por haberlo hecho. No recuerdo y, ahorita el nombre.
1: Incluyendo policías que murieron con balazos en la sí. espalda, pues. Uh -huh. Sí, sí, o sí.
2: Sea sí. Ay,
1: ay. Me da risa, bueno, no me da risa, pero eh, un comentario al respecto. Eh, el gobierno, o bueno, lo, lo, la gente del sandinismo, insiste que son 250 muertos lo que sucedieron en el 2018 y que la mayoría son gente, eh, aquí hay muchos policías, pero por mucho que insisten que esos son los, ese es el número para ellos no hay no hay investigación no hay detenido no hay, culpa, no, hay no hay caso
0: más que el, el manto ese gigantesco de que los, op los opositores sí o, o sea
1: pues, dicen que lo hizo tal cosa pero de ahí a conectarlo con los 200 quién mató a esas 250 personas que según ellos en son qué momento
2: cuando fueron o sea tendría lógica si dijeran que fue en algún momento de las protestas pero tampoco dan esos datos porque
0: no, no tal tan, vez no se puede cero es es que más, no son, hay yo no, no creo comunicadores,
1: que comunicadores ni siquiera son los policías ni los fiscales ni nadie los yo que no arman, creo que siquiera hayan
0: existan investigaciones formales pues sobre, sobre no, sí. todo el
1: en algún momento habló creo que fue el chile que la investigación de la policía que fan del saber? chile
2: gris no, ah
1: eh. eh, no, eh, vos sos que, el que me oye dice, sí. saludos para el gris, eh, la vieja que también se la,
2: sea
1: nuestro fan y la vieja rimada se la dejo a Juan Carlos esa si no la escucho ni a patada <risa> ese mae por lo menos le... como dice una amiga mía te la regalo sí Solo le pongo en el, en el, en el transcript de, de YouTube, las palabras clave, llego a donde quiero ver, veo los tres minutos, vámonos.
0: Pero ahí te perdés toda la textura. Ah, sí, del, el, el,
1: el, te lo dejo a vos, te la lo de, a vos.
0: La alegría de vivir que transmites. Sí, sí.
1: Ok. Ok, entonces estamos hablando de migración de, de Nicaragua a México hasta ahora, o a Estados Ajá. Unidos. Eh, a ver si te entiendo. Vos hiciste ese viaje... ¿Siguiendo muy de cerca la experiencia de los migrantes o, o más bien llegaste a México para entrevistar a las personas que habían vivido eso y que te contaran cómo fue su, su travesía?
2: Sí, yo vine de una, Tijuana, desde Costa Rica, mm. que es el país donde, donde actualmente estoy viviendo. Entonces yo vine a Tijuana porque también tengo la, la fortuna que tengo una amiga que es de acá, de esta ciudad. Entonces eh, me servía mucho su mirada y un saludo para mi amiga que me ha apoyado, me ha llevado en el carro para que conozca todas las zonas, me ha llevado también a, a algo que le llaman el barrial que era un lugar donde muchas personas que migrantes estaban haciendo fila para entrar, es que cuando vení a Tijuana es increíble cómo eh, se mira el muro fronterizo por toda la ciudad, fue algo que dejó Donald Trump en su periodo de, de presidente, y uh -huh. todas las personas que son, en los centros que fui a entrevistar y que fui a conseguir información eh, la gente te dice, es que eso no es nuevo Leana, eso acaba de, de pasar, eso fue de hace un par de años para acá, la vida de nosotros es totalmente diferente y hay ciertas zonas donde hay doble muro, es decir, vos ves que está uno acá y otro más abajo o, o un poco más al fondo, dependiendo de la zona, y si hay un cerro que sube y baja, el muro sube y baja también, o sea, eh, a mí se me hace como un poco fuera de, de... Sí, porque es son es largo, vos ven, eh, Tijuana, si conocen Matagalpa, Tijuana es como Matagalpa, es puro cerro, sube y baja y todo, entonces tal vez venir de un cerro y visualizar toda la línea de todo el muro porque también está iluminado, entonces vos ves a las patrullas que siempre están este, rondando, hay helicópteros, tienen también luces como la de los estadios de béisbol que son súper luminosas, entonces vos ves súper iluminado en la noche toda, toda la zona fronteriza, todo el muro y la, el muro llega hasta cierta parte en la playa, por eso hay una parte donde se dice las playas del de, muro fronterizo playas de Tijuana. Y antes las personas se pasaban por ahí, pero el agua es fría. Entonces también tienen que tener en consideración que las playas de aquí no son como las playas de Nicaragua o de Costa Rica, que el agua es calientita, tibia y que la vas a disfrutar. O sea, que tiene aquí hay temperaturas que son muy bajas. Entonces antes se pasaban por ahí o también yo encontré eh, unas como escaleras de, de mecate hechas para gente que se pudiera, que se quisiera pasar por a esa parte. Eh, también, eh, bueno, en esa parte creo que había una, un lugar donde abrieron para que ciertas personas se encontraran de Estados Unidos con, 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 con México, perdón, personas en México, y eso era como para un proyecto de que las familias se pudieran abrazar aunque sea como por cinco minutos, similar a lo que pasó en otra de las fronteras, de donde pusieron unos subibajas, no sé si lo recuerdan, que hay fotografías de eso, que habían personas de ambos lados de la frontera jugando en un sub y baja. Entonces, eso tipo se hizo y eh, después se cerraron de nuevo. Muchas políticas de las que hay aquí dependen de la voluntad política de los gobiernos también. Eh, otra de las cosas que encontré es que, eh, por ejemplo, las personas que venían de Ucrania los trámites migratorios se los hicieron en un tiempo récord y las personas que estaban de Centroamérica solo podían ver cómo a las otras personas de Europa las, las hacían pasar súper rápido, o sea, su, fue, fue algo de, de horas de, cuando mucho y eran flujos migratorios también bastante grandes Entonces, Sí, esto incluso, es un trato
1: diferenciado eso por, por descontado, es más, los nicas tienen un trato diferenciado, mm. los guatemaltecos los hondureños,
2: de hecho la... varias de, de las cosas que encontré en, en las lecturas, mm. eh Nicaragua está siendo un país como ya visto de que necesita protección especial porque uh -huh. la situación sea se, las cifras que me encontré me decía mi editor no puede ser esos números Leana que sé qué. y yo es, hemos migrado eh, por, muchísimas personas Leo, sí, los números son eh, altos
1: después de Afganistán somos Afganistán es sí, sí. el, el país Afganistán con más y
2: segundo somos Nicaragua lo, sí. la, los países que tenemos más solicitudes de asilo político y de refugio en dependencia del país porque son dos trámites diferentes y también las personas tienen que saber al país que van qué tipo de procedimiento van a, a, a solicitar porque si vas a Costa Rica o México pedís refugio pero si vas a Estados Unidos es asilo político y el asilo político o sea en todo no puedes viajar que eso es otra cosa que no tienen en consideración muchas personas es que cuando vos pedís asilo político o refugio no podés volver a Nicaragua porque eh, perdés esa protección especial y te la dan porque se supone que está en riesgo entonces vos podés en, después de cierto tiempo poder viajar a otro país pero no al tuyo, no el que te puso en peligro y entonces, y si le pedís protección especial a tus familiares porque vos estabas en peligro, tampoco pueden viajar a Nicaragua o sea, va para, para todas las personas entonces creo que a veces se pierden ahí y no con, creen que es un modo de regularizarse, pero olvidan que no pueden viajar
0: una, una, una pregunta sobre la protección especial, Leana Este fin de semana se dio a conocer una carta de la alcaldesa del condado de Miami-Dade en la Florida, Daniela levin -Cava. Eh, una carta que le envió al secretario de Estado, el señor Mallorca, no recuerdo ahorita el nombre, en el que le pide que considere la emisión de un TPS para los nicaragüenses, con nombre y apellido, pues para los nicaragüenses, porque están huyendo de, de, de violencia institucional, del, del régimen de Daniel Ortega, pa, 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 y está pidiendo ese tipo de protección que ya se aplicó una vez en 1998, cuando el huracán Mitch eh, pasó por Nicaragua uh -huh. y ahora pues esta, esta funcionaria está pidiendo que vuelva a instaurarse algo parecido. Eh, un TPS no necesariamente... No, ¿Qué es un TPS? Pues, ayúdanos a entender... ¿No es una residencia? ¿No es una ciudadanía? ¿Qué es lo que es?
2: No, es una protección especial que está simplemente para Estados Unidos, o por lo menos yo manejo que es para Estados Unidos. Y esta te ayuda a que tengas un proceso, o sea, ya no vas a estar, como te dicen, ilegal, ya no vas a estar irregular y tenés como dere los derechos que obviamente perdés cuando no tenés tu situación migratoria de forma clara. Entonces eso es como también la protección especial que se le daba a las personas salvadoreñas y de Guatemala porque eran zonas de conflicto, entonces en el caso del de Salvador se hablaba mucho de las maras y muchas de las personas que escapaban estaban buscando cómo eh, salir de, de ser víctimas de las maras. Entonces el TPS, uno de los artículos que leí, eh, no recuerdo cuál, es que leí un montón, hablaba sobre considerar a Nicaragua para el TPS y decía de, de, de justamente eso, o sea ya se tiene que ver que Nicaragua necesita protección especial porque la escalada de la represión ha ido en aumento, entonces el TPS es una forma de protección y que Estados Unidos te considere como una persona migrante, regular y te dé una especie de papeles, e incluso si tenés TPS, podés ir a la universidad, por ejemplo, estudiar, hacer algunas cosas que no, no se te no se te dan si no tenés todos esos documentos en regla. Entonces, claro. si si no si dieran TPS para personas nicaragüenses en Estados Unidos, sería también una una ventaja y sería eh, un, una forma de de ayudar muchísimo. Entonces,
1: no, y, es, pero, una, es una excepción en la ley sí, hay que recordar sí, también que el TPS
0: tiene una fecha de, de, de caducidad pues que eso pasó mucho con la gente del 98 se, se acogieron al TPS hicieron su vida en Estados Unidos y después creo que a los 20 años cuando ya se, se había acabado el TPS en teoría tenían que irse a Estados Unidos pues sí. y ya, ya, ya estaban casados tenían hijos, habían echado raíces y entonces a esa hora se empezó una campaña para pedir una extensión del TPS o mecanismos para que pudieran regularizarse expeditamente, pues por ejemplo, los que ya tenían hijos que eran ciudadanos americanos, pues tal vez tenían manera de hacerlo, o, o los que se habían casado con ciudadanos, pero no habían, digamos, hecho la burocracia, entonces realmente pues es una solución eh, temporal. temporal. Está, Está es poner el, el nombre. sí
2: Pero es, es lo que es como, pasa con el, con el refugio. O sea, vos podés, eh, por ejemplo, en Costa Rica, a mí todavía no me han dado mis, mi, mi aprobación de refugio, pero en un caso que me la den, yo después de cierto tiempo puedo acceder a ser una residente en Costa Rica. Uh -huh. Entonces, eso mismo también para todos los países. Si ustedes tienen alguna protección especial después de cierto tiempo, hay que ver la ley de cada país, que varía. En el caso de Costa Rica, tenés que estar cinco años en el país después de que te den tu aprobación de, de refugio refugio y podés acceder a, a, a la residencia, entonces si las personas ya van a echar raíces en ese país donde eligieron, donde pasaron o llegaron por coincidencia que consideran también hacer todos los trámites migratorios para ya quedarse para no, te, no tener en eso de que tenés cosas, tenés casa, tenés carro y no te las puedes llevar porque te, te tienen que sacar del país y eso eh, me encontré en el muro con eh, cuando estaba visitando el muro de, de, de Tijuana en la playa, había un señor que era mexicano y lo habían deportado después de 18 años de estar allá y la, la, la migra, como le dicen ellos, llegó a su casa y le dijo, ¿cómo hacemos esto? y él ya sabía que, que se lo iban a llevar y todo entonces él, no, por las buenas, vamos, y, y se fue solo con lo que andaba en ese momento, mm. la mochila o algo, y todas sus casas, cosas, quedaron ahí. Y hay testimonios de personas que cuando vieron que pasaba algo así, le, le cedieron como poder a otras personas para que les vendieran la casa, los carros, y después les enviaran el dinero cuando estuvieran deportados, y no les enviaron ningún dinero. Entonces también es eh, hay que prever esas situaciones, y garantizar un futuro, porque hoy tenemos un papel, mañana no lo tenemos, pueden revocar las políticas migratorias en Estados Unidos, cambian también. Eh, por ejemplo, ahora eh, se habla mucho de lo que es este el artículo, no, no, creo que no le llaman artículo, pero 42 el, el, algo 42 y es una parte para eh, bloquear las entradas de las personas migrantes a, a Estados Unidos y con eso te pueden devolver a tu país o te pueden devolver a México, porque también estaba el famoso quédate en México, entonces mm -hmm. que ahora el,
1: el título 42 estás hablando.
2: el título 42, gracias, entonces con el título 42 mucho, muchas personas eh, no pudieron entrar a Estados Unidos porque habla de que en situaciones de salud eh, o algo que atente contra la ciudadanía de Estados Unidos te pueden impedir el paso aún cuando vos eh, requieras una protección. Entonces, y el COVID eso, fue
0: como la justificación para, para aplicar. Exactamente. Eso? Sí.
2: Entonces a partir de ahí, la, la, todas las personas que habían sido, que no se les dejaba entrar o que fueron deportadas o de vuelta a México, eh, fue a partir de ese título 42. Y entonces ahora se revocó, que era el, el, el famoso Quédate en México también se revocó y no el 42, el título 42 sigue vigente. Entonces el Quédate en México ya no existe, eh, ya no está y entonces por eso también las estadísticas hablan de que Nicaragua tiene uno de, la, de los eh, casos donde hay menos deportaciones, entonces ellos tienen en Estados Unidos, se habla de año fiscal, y ese va de octubre de un año a septiembre del otro, entonces el año fiscal de 2022 es de octubre de 2021 y va hasta septiembre, este mes de 2022, entonces en este año fiscal solo se han devuelto 42 personas nicaragüenses, y eso según estadísticas que ellos reportan, porque no sabemos qué hay detrás, ¿verdad? No sabemos si, eh, si hay más casos que devolvieron o no, pero oficialmente la, los números que ellos dejan es que las deportaciones han, han disminuido para personas nicaragüenses. En 2021 fue el 7% y en 2022
1: son 3%. Ok, hace Cuatro episodios tuvimos a la abogada de migración, Astrid Montalegre, y ampliamos sobre el tema del título 42, eh, cómo hay estados como Texas, por ejemplo, que obviamente tiene una política mucho más hostil hacia los migrantes, y California, que es un estado, o está en Tijuana, que es la frontera con California, es un estado, le llaman aquí protector. Sí. Eh, hay, un, hay una forma en que los republicanos se burlan de los eh, santuarios, estados santuarios, porque son amigables a, a la migración. Lo cual no quiere decir que vos entras a Estados Unidos, que es algo que mencionó hace un momento, este, a ver, bueno, Jorge, que, que, que es cierto, tenemos que decirlo. no, Estados Unidos no tiene las puertas abiertas. No porque seas si Nica, vas, vas a llegar y aquí estoy, eh, veniste, brother, ya, ya, ya. No es cierto. Es más, esta política con los nica de, 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 digamos, ser, a ver, empecemos porque los nica cuando cruzan la frontera no es la experiencia de los mexicanos o los, o, o los hondureños que se van de, dentro de Estados Unidos esquivando a, la, a las autoridades. El nica entra y inmediatamente se entrega a las autoridades porque piensa que tiene la posibilidad de pedir el asilo. Uh -huh. eh, eso hace posible que, por ejemplo, en vez de irse a arriesgar a, un estado, a un, una ciudad como Tijuana, que yo pensaría que es más difícil cruzarlo por ser, esta, por ser California un estado sa santuario, eh, lo hacen en eh, Ciudad Juárez, and,
2: and que Texas. Como,
1: como Texas uh -huh. es hostil, las fronteras no son tan este, difíciles de cruzar, pero como ellos se van a entregar de todos modos a las autoridades, pues ese es el, el, el estado o la ciudad que escogen. Eh, esa es la experiencia del NICA que va pensando en entregarse inmediatamente. Pero
2: también, pero también es un asunto de distancia. Ahí. O sea, las fronteras donde las personas nicaragüenses más van es porque les queda más cerca. Entonces, mm. por ejemplo, Texas, la, la, la parte de Río Bravo está más cerca de donde viene el trámite toda la trecha migratoria desde Guatemala, de Nicaragua, Honduras, Guatemala, por ahí. La primera que les queda más cerca es la, la, la de Texas, porque esa era mi pregunta. ¿Por qué no vienen a Tijuana, que no, que no hay un Río Bravo y todo lo demás? Eh, porque no tienen dinero ya, muchos uh -huh. ya han pasado mucho eh, robo en el camino, o sea, o sea asedio, acoso, ya le sacó y demás. El,
1: el, el cartel todo lo que tenía Exacto,
2: entonces cuando llegan, ya, lo que les queda más cerca, más rápido, más fácil de conseguir algún rayo o a, a alguien que les dé dinero para pasajes de bus, uh -huh. es la, la frontera que está con Texas, entonces Tijuana está más arriba y por eso es de que les queda difícil llegar hasta acá.
1: Ok, entonces, a ver, pasa el NICA por la frontera inmediatamente para entregarse, o sea que no, no tiene la, la dificultad agregada que tiene la mayoría de los migrantes que quieren pasar irregularmente hacia Estados Unidos, que es esquivar primero a las autoridades mexicanas y luego esquivar a las autoridades estadounidenses. Es, nosotros, en su mayoría, llegamos a entregarnos. Baja estos centros de detenciones, eh, como decís vos, hay gente que le toca estar unos días, inmediatamente consiguen que los liberen con una carta, con, con una fianza, le llaman.
0: De un pariente
1: o un De un pariente o un amigo. Que dice que, eh, te, va,
0: que te va a quedar que, y que te va a mantener mientras vas que a, al juez. se hace
1: responsable por vos. Sí. Entonces le dan ya sea un teléfono o le dan un, 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 un grillete. grillete. Un grillete en el pie.
0: Para tenerlo controlado
1: dentro del país. Entonces, hasta ahí, tu situación en Estados Unidos no es legal, no es regular, perdón. Y es común que una vez pasa un mes o dos meses, que es el tiempo que te toma ir ya ante un juez a decirle, bueno, aquí vengo a exponer mi caso de asilo. Es común que después te devuelvan, que te digan, ok, ya te escuché, ya estuviste aquí un mes o dos meses sin permiso de trabajar, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. eh, o sea que te la jugaste en esos dos meses. Porque no es como que allá el que te recibe esté en las condiciones para mantenerte y, y que estés ahí tranquilo varios meses. Pues. Entonces, una vez que te tenés esa cita, que por eso es que este este esta corriente alrededor del TPS ahorita está tomando fuerza, porque hay un montón de gente que este año y el año pasado se ha ido y que ya está recibiendo la respuesta de no, va de vuelta. Uh -huh. eh, eso es algo que, ese es, ese es el, 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 el vuelto el, el, ¿Cómo es que le llaman? El medio vuelto de toda la ola de gente que ha ido, que los han dejado entrar, pero que nunca tuvieron intenciones de dejarlos quedarse, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que te dejen entrar y, te, y te estés ahí con tus familiares o tus conocidos, digamos que legal, en, re, legal de alguna manera por la fianza, pero otra cosa es que te den el asilo y te puedas quedar. Esos son otros 100 pesos completamente.
2: Sí. y que el asilo depende muchísimo de las pruebas que tenga. Otra de las cosas que también tienen que tener claro es que cuando vas a pedir asilo en Estados Unidos funciona al revés. Vos, te vos vas a pedir asilo y vos tenés que entregar tus papeles de una. Hola, señor oficial, yo vengo a pedir asilo político, aquí están mis pruebas. O sea, las tenés que llevar impresa de antemano y luego ellos revisan y después a corte y también pones más hebas y demás, pero vale mucho que vos ya llegues preparado con eso cuando vayas a, a, a entregarte. Entonces. No, no,
1: ¿no? Eh, básicamente están confirmando esto de, de, de que una vez estás aquí, pasaste un mes, dos meses, hasta seis meses. Puedes pasar, claro, después de cinco meses tenés el, el permiso de trabajo automáticamente, pero llega un punto donde eh, llega la decisión sobre tu caso y la decisión es va de vuelta. Eso, es, eso, no, eso no hay manera de evitarlo, este, es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de venirse a Estados Unidos, porque francamente, y es algo que hablábamos con Astrid la vez pasada, no todo mundo tiene un caso este, que va a ser
0: suficiente
1: sí. para un asilo. Pues.
0: Puede ser que tengas un caso sólido, pero tal vez no lo presentaste bueno. de una forma que persuade al, al, sí. al encargado de evaluarlo, pues, entonces realmente es una moneda al aire, pues.
2: Sí, todos en los casos tienen que ser muy coherentes. La forma en sí. que lo digas importa muchísimo. Pues en México, por ejemplo. Eh, los refugios no constan mucho acerca de, de las pruebas que tengas, es mucho de, de tu palabra de lo que vos digas uh -huh. y cómo lo contés que eso me sorprendió bastante y me parece muy importante porque hay personas que eh, por ejemplo comunicadores o expresos políticos que salieron de una, o sea o, casi, o gente que casi fue secuestrada y salieron de una vez con lo que tenían, no tomaron fotos o, que, o en el miedo quebraron el teléfono, se les arruinó y ya no tenían evidencia, entonces el testimonio es bastante importante en México y de ahí se agarran para darte como tu, tu, tu protección especial, entonces eh, pero en cualquier parte, sea refugio, sea asilo político, el testimonio tiene que ser muy coherente, muy creíble manejar las fechas, las situaciones los lugares, que no te confundas que sepas lo que estás hablando y bueno, eh, se echa de ver también cuando te confundís, si de ahí hay algo de nervio o hay algo que se te olvidó, que dijiste algo o sea, hay que ser como muy, muy coherente en esa parte y de ahí de, depende también mucho del, el que te lo apoye. Prueben. Y lo otro es que puede que cuando te atrapen en las hieleras, o sea, te lleven a la hielera, a, en los que yo entrevisté pasaron como un fin de semana, o sea, les fue bien pero una de, de las personas que venía en el grupo pasó un mes y el hermano de otra de las personas que pasó, pasó cinco meses. Entonces también puede ser que pases recluido muchísimo tiempo y hay personas que me dicen que con las celdas conocieron a alguien que ya tenía como un año siendo detenido ahí en la, en, la, en la celda. Entonces, ¿de qué depende? No se sabe. O sea, eso solo lo, lo saben las personas es que es trabajan burocracia. en el control migratorio.
1: Eso es burocracia en muchos casos, pues. Ahora bien, eh, hay mucha información que va más allá de lo que hemos hablado aquí, que yo los remitiría de nuevo a, a lo que decía Astrid en el episodio número 75, por si lo quieren ir a escuchar, en donde eh, ponía la orden la organización que ella con la que ella Nara. trabaja, que se llama sí, NARA. Nara. Eh, ellos tienen mucha información y lo que es más importante, ellos tienen eh, teléfonos de gente, de redes. Y, y de contactos que les pueden ayudar en cada etapa, incluso desde Nicaragua. O sea, que yo les diría que se pongan en contacto con ellos. Voy a incluir en este episodio también al final, en los, en los textos, esa información para que la tengan a mano. Porque son nueve buses los que salen de Nicaragua al día, al día, nueve buses hasta la pata de gente. Ok, ya llegamos a la hora, gracias Liana. <ríe> este, no, 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 no calculé que no iba a tomar, tan, tan, no iba a ser tan rápido el episodio, eh, vamos a hacerlo ahora la próxima vez que montón de migración, porque hay mucha gente que en realidad está buscando información, y algo que tenemos los latinos, y especialmente los nicas, es que no nos gusta escribir, no nos gusta reportar, o sea, todo es avión nada está disponible yo me acuerdo que cuando hice el artículo traté de encontrar algo conciso pues que dijera, a ver, mira esto, vos te querés ir esto es lo que va a pasar, y bla, bla, bla. no hay no hay, y yo mismo cuando lo hice lo hice en términos, digamos literarios, creativo, pues es un artículo mío, no es una cuestión una pieza funcional de, de información que se lo podría meter en un, en un brochure y que todo el mundo lo reciba para que sepa lo que va, pues
2: bueno, pero, eh, vamos a esperar a ver qué te parece el que yo escribí, porque también eh, ah, bueno. ahí, ahí va eso, y bueno, eso sí, que van a haber muchos más, o sea, ya que estoy de este lado, voy a buscar cómo escribir otras cosas, otra información que se haya quedado, también eh, del otro lado, y bueno, nos vemos en Houston.
0: Recordando dónde podemos encontrar tu artículo, cuándo lo publicas. Se publica, Yo hoy hoy en la tarde.
2: Sí, se publica hoy en la tarde desde Radio Voz Matagalpa que también les pido que nos den like y que sigan a la radio porque una de las radios que o una de las organizaciones que fue cerrada arbitrariamente y que también, eh, bueno, ya vieron que llegaron la policía a las instalaciones del colectivo y de la radio hace poco entonces, eh, nada, apóyennos con su like, suscríbanse también en el canal de YouTube porque la radio es comunitaria y siempre está al servicio de todas las personas que necesiten información eh, igual eh, creo que también una de las recomendaciones que, que quiero hacer es que busquen toda la información posible en todos lados, que como les decía Manuel, no es que, que Estados Unidos esté de puertas abiertas para todas las personas nicaragüenses, o sea, que, que el trato está siendo mejor, eh, parece, parece, porque no puedo decir yo entrevisté a una pequeña parte de todas las personas que están viajando y mi suerte fue que me encontré personas que habían recibido buen trato, o sea, pero no, no, no significa que eso les vaya a pasar a todos, no significa que porque Ortega nos esté persiguiendo y nos esté masacrando, eh, a ustedes les va a ir bien, y prepárense también con todos sus documentos si van a viajar piénsenla bien si, si quieren viajar a Estados Unidos, también tienen que hacerse la idea de que la cultura en Estados Unidos es muy diferente a la de Nicaragua, y que no van a tener como mucho tiempo de diversión y después como cosas, la gente va de trabajo en trabajo, o sea, creo que hay muchos factores que en la, en la migración que a veces no se consideran. El frío también si te vas a un lugar que es muy helado. Eh, el idioma.
1: Mira, si sos nica, el único lugar donde no vas a sufrir si es frío es Florida. De ahí todos los demás. Ven a la soleada Florida. Mm -hmm. <risa> mm -hmm. Pero de ahí todo lo demás. Yo hace dos años casi que me congelo aquí en Texas. Y en, y en el verano tengo más calor que en Nicaragua. Pero en el invierno me llevo la que me trajo, o sea que no piensen que por ser California, o ser Texas o ser Arizona, no hay frío, hay frío sí,
2: piénsenlo muy bien todo, todo, todos los factores y vean, o sea leanse todos los artículos de todos los medios de comunicación que han hablado sobre la migración también les invito a que lean las publicaciones que hicimos, los las 61 personas que fuimos seleccionadas en puertas de comunicación porque todas estamos hablando de migración eso sí, que muchas están especializadas en cada quien en su país, entonces hay gente que está hablando de la migración por el Darien desde Colombia a Venezuela, hay gente que está hablando de niñas migrantes, están hablando de mujeres que abortan, mujeres que se embarazaron en el camino, las niñas que no tienen papeles en otros lados. O sea, los temas migratorios hay muchos aspectos que considerar y es la invitación de que los lean para que también se den cuenta de otras realidades que se pueden asemejar a las nuestras.
1: Sí, es un drama vivo y constante en Latinoamérica y ahorita los nicas pues somos los principales migrantes de la región, eso en dos años Daniel Ortega volvió a hacer el milagro, él es bueno hacer esas cosas, eh, ya nos vamos a despedir, hay aquí un vulgarcito que te está proponiendo matrimonio por cuando vengas por Estados Unidos. <risa> Que lo querés. Para querés ir a decir cuatro. Papeles, papeles. papeles. Pará
2: los papeles.
1: Dice, lo dijo ahí el más, que, que no hay falla, que hay gente los años que cobra, humor, por eso. Y que va de viaje. Sí, antes, del, antes de cierto, la. Lo cierto, me, gu
2: me gusta mucho mi apellido, no lo quiero
1: cambiar. No, eso no es obligatorio, fíjate que. ¿En serio? Sí, no, no es obligatorio aquí. Eso aquí no hay un relajo. Sí, mi esposa y yo tenemos de apellidos diferentes, hay un relajo cada vez que vamos a algún lugar, pero. Que se, que, se, que se desenreden ellos nosotros no nos vamos a cambiar el nombre ok, muchas gracias Liana tardes, por habernos bien. acompañado y a todos los que nos escuchan en vivo todos los este Mike que está preguntando cuándo es esto en vivo todos los lunes a partir de la 1pm hora de Nicaragua esto es en vivo y luego se puede descargar desde los directorios de podcast favoritos, ahí queda grabado en YouTube, Twitter y Facebook nos vemos y hasta la próxima semana